0: y bienvenidos a Desde Boxes, un podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 para aficionados a la Fórmula 1. Hoy nos reunimos pues para hablar del Gran Premio de la India, que es el próximo que nos, que nos toca ver en televisión, que será la semana que viene, o ya esta semana, que es cuando estaréis escuchando el podcast. Y para bueno comentar las noticias y comentar un poco las, las impresiones que tenemos para esta carrera, tenemos hoy pues a Jorge. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal?
1: Muy buenas, pues una semana normal en la que nos toca ese campeonato de India.
0: Bueno, también tenemos a Agustín que últimamente, después de su larga ausencia, está encadenando como Sebastián Vettel muchas victorias y está aquí con nosotros de nuevo. Muy buenas Agustín, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, cómo encadenas esta serie de participaciones después de tanto tiempo?
2: Muy buenas, pues espero por lo menos que no me piten como a Vettel, son solamente tres participaciones y bueno, nada, a ver qué, qué tal hoy.
0: Bueno, y como vamos a hablar de la India y yo creo que máximo detractor de la India no tenemos más que a Osvaldo, eh, pues aquí lo tenemos. Osvaldo, ¿qué te parece la, el circuito de la India? ¿Que este año veremos algo distinto o será el mismo aburrimiento de siempre?
3: Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, para las veces que, que he estado faltando y justamente ahora que vengo de, de vuelta, justo con un gran premio que no es de los que más me llama la atención, pero... Bueno, yo creo que aburrido no, no va a estar por la sencilla razón de que esto es match point y la bola de partidos seguro que será este fin de semana. Así que por esa parte será lo, lo no
0: aburrido que, que podamos ver. Bueno, recordemos que eh, a Sebastián Vettel, como dice Osvaldo, le llegan esta semana eh, con sacarle 10 puntos a Fernando Alonso. Y con eso, bueno, pues ya tendría en el bolsillo el título de, de campeón del mundo eh, por cuarta vez eh, consecutiva. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ya que no tenemos a, a Gerardo ni a nuestro compañero Emanuel, que, bueno, no han podido estar hoy. Pues vamos a hacer una pausa, vamos a empezar y vamos a comentar un poco las noticias que han que han venido pues esta semana. No son muchas, pero bueno, algo vamos a... ...a debatir sobre ellas... ...más que a comentar... ...y, y bueno, vamos a meternos también... ...con el gran premio de la India... Hola a todos... ...yo...
4: ...soy Félix... ...y hago... ...un podcast... ...se llama... ...la biblioteca de Trantor... ¿Que de qué hablamos en este podcast... ...escucha... ...y para hablar de Conan... Eh, ...primero tenemos que hablar de su creador... ...de Robert elvin Howard... Vamos a ver si le damos un repasito a, a la fundación y a, y a este gran escritor que es Asimov. Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner. Eh, vamos a hablar un poquito de, del autor, de Frank Herbert, y luego ya pasaremos a, a comentar sobre su obra insigne que es Dune. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a, a un clásico de la fantasía épica, por no decir el clásico de la fantasía épica como es eh, El Señor de los Anillos. Eh, hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo. Y un ejemplo claro de esto es eh, la serie de la que vamos a hablar hoy. Es Battlestar Galáctica. www.labiblioteca de Trantor.com Tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes
0: y en Evox. Y tras esta pausa, bueno, pues empezamos con las noticias. Noticias que, pues la verdad es que casi todo viene hablando de 2014. La temporada está casi decidida y ya los equipos pues están confirmando pilotos, confirmando intenciones para para el año 2014 y algún equipo ya habla también de 2014-2015. Y bueno, pues por ejemplo... Eh, un nombre que este verano pues ha sonado mucho porque se veía como, como sucesor de Felipe Massa en el segundo coche de, de Ferrari, aunque finalmente la plaza se la llevó Kimi. Fue Nico Huckelberg, que la verdad es que es un joven que está haciendo muchos progresos en la Fórmula 1 y que la, en la elección de Boulier, del, del equipo eh, Lotus... Pues parece ser que va a ser Nico Hulkenberg. Eh, tendrá, pues, con, con el equipo Lotus tendría un muy buen asiento para el año que viene. Si se concretase, pues ya está esta operación. Eh, cogería el asiento que deja, que deja Kimi Raikkonen y sería compañero, en principio, eh, de Roman Grosjean. ¿Qué os parece el fichaje? Podría tener, pues, una actuación... Más destacada, como estaba teniendo este año Kimi con, con el coche de, de Lotus, que parece que estaba dando buen rendimiento.
1: Bueno, no. Eh, quizás es la mejor opción, porque los equipos de más arriba mmm, están ocupados. Ahora habrá que ver si Hunkelberg, con un, un coche no del todo competitivo, pero que es capaz de ganar carreras, si da ese paso por encima... Y, y consigue dar un salto a uno de los más grandes porque quizás eh, todo lo que ha hecho este año con un Sauber que es un coche pequeño sin demasiadas prestaciones a ver si es capaz de, de ponerse al, al nivel de los equipos grandes
3: bueno, y hay que ver también qué trae el Lotus el año que viene no porque todos los problemas monetarios que han tenido que, o que han tenido este año si la cosa sigue el año que viene, pues Hunkenberg se la va a ver igual de mal de lo que se lo, se lo está viendo este año en Sauber, ¿no? Ojalá que sea para su progresión, pues que sea bueno el año que viene en Lotus y, y si acaso
1: en un par de años más verlos en una mejor escudería. Sí, pero Sauber este año ha tenido más problemas que, que el propio o sea, que el propio Lotus.
3: Sí, sí, por, por eso lo digo. Digo que el año que viene no vaya a repetirse la historia de este año en Sauber, pero en Lotus.
0: Bueno, ahora habrá, habrá que ver, reconocemos que el cambio del año que viene será será bastante importante y, y el tema de los motores va a traer mucho. Mucha cola, sobre todo porque yo creo que estos equipos, por ejemplo Lotus, que es un equipo que va a tener pues, el motor Renault como como los Toro Rosso y los Red Bull, eh, será el tercer equipo, entre comillas, eh, en importancia. ¿no? Primero obviamente pues estará Red Bull, que es el equipo que le está dando el título de, de, de campeón del mundo pues, a, a Renault como motorista. Y seguramente pues vendrá la segunda escudería de Red Bull que es Toro Rosso, que también le está dando más, más punto y más eh, más bajo últimamente que, que Renault sobre todo quitando, o que Renault que, que Lotus, que, si quitamos a a Kimi Raikkonen, entonces habrá que ver un poco el, la evolución y, y cómo trabajan esta gente de, de Renault con el coche de, de Lotus y cómo, y cómo evolucionamos para el año que viene. Recordemos que tenemos el cambio de normativa y será lo que decida muchísimo pues eh, el cómo, el cómo vamos a ver la temporada por otra parte también hablando de bueno de esta temporada eh, pues le preguntaban a Bullier ah, sobre bueno pues estaban ahí en el campeonato de, del mundo de constructores todavía estaban pues por llegar hacia las plazas segunda o tercera y que bueno, parece ser que el equipo Lotus ya descarta totalmente pues el ataque a, a Ferrari o a Mercedes, que son los que están en segunda y tercera posición y que bueno, pues que ya descartan el poder eh, hacer algo contra ellos, que ya pues parece ser que todo el mundo está muy centrado en lo que viene el año que el año que entra en el 2014 con ese cambio de motorización. Y, y hablando del equipo Ferrari, bueno, la semana pasada lo discutíamos, le dimos vueltas, eh, tuvimos esas órdenes de equipo en las cuales pues Ferrari eh, marcaba a Massa pues, eh, que Fernando iba más rápido que él, que debía dejarlo pasar, que, que se estaba jugando pues eh, más, que, más que el brasileño y que Massa pues, eh, decidía seguir a lo suyo y, y... Bueno, pues jugar en su equipo intentando patrocinarse para el año que viene y parece ser que desde Ferrari bueno no, no están del todo descontentos o, o, o entienden esa, esa desobediencia de su piloto porque bueno como como se va como tiene que venderse y, y que bueno que tampoco tampoco es que Fernando pues pueda discutirle demasiado el título a Vettel bueno pues pues parece ser que es aceptable no yo creo que es uno de estos eh, errores que tiene el equipo Ferrari a la hora de la estrategia, en cuanto a que si no controlas a tus pilotos o no sabes eh, establecer las, las directrices del equipo, eh, luego en la pista no vas a poder hacer nada, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros?
2: Pienso que porque estamos en final de temporada y esto ha quedado en simple anécdota. Si fuera a principio de temporada, pues primero, massa no las tendría todas consigo para... No se atrevería, creo que, a llevar la contraria a las órdenes de equipo. Pero ya visto cómo está el campeonato, las pocas posibilidades que tiene Alonso y lo que él realmente se está jugando, con tal de no perjudicar... Mmm, mucho al equipo en el campeonato de, de constructores la verdad es que no, no tiene mayor trascendencia transcend pero bueno mmm, lo dicho eh, el, hace dos tres, eh, hace tres años fue cuando fueran las órdenes indirectas a Masi y fueron más claras que, que en esta ocasión la verdad es que Ferrari en el tip, en, en las estrategias mmm, se ha demostrado que estos últimos años no, no existen o no, o no la saben coordinar realmente.
3: Bueno, y, y tam, Massa tampoco ha hecho nada que no dijera que iba a ser. Cuando se concretó que Kimi era el piloto del año que viene y él se quedó y estaba fuera de Ferrari, él dijo que iba a correr para sí mismo. Y yo creo que lo lo que pasó en el, el fin, en la carrera pasada es es tal cual eso. Yo no sé realmente cuál o, o qué esperaba Ferrari o, o no sé quién se sorprende de, de esta actitud. A mí me parece lo más normal visto lo que ha pasado y las mismas palabras de masa.
1: Y visto los resultados, porque si tenemos en cuenta los puntos que ha ido sacando en estas últimas carreras, al final para lo único que puede luchar Ferrari, que es por ese segundo puesto de, de, de constructores, pues está aportando con lo cual si le han permitido tantas cosas durante estos últimos años permitirle un poco de mano anchas en estas últimas carreras tampoco me parece tan grave
0: Sí, desde luego con más han tenido paciencia y, y, y lo raro sería que, que tuvieran problemas ahora con él ahora ¿no? que, que se va que, que ya no queda nada y que ya está decidido el que no no renueva para el año que viene que siempre era lo complicado ¿no? siempre renovaban hiciera lo que hiciera y que bueno pues este año finaliza contrato y tampoco quieren darle más vueltas. De todas maneras, el equipo Ferrari, pues para el año que viene, que va a tener dos gallos, es necesario, tanto que mejore las estrategias, como que mejore pues el planteamiento interno del equipo. ¿no? si el año que viene, entre Kimi y Fernando, pues se van a estar quitando los puntos para, para dejar vía libre aunque pues Vettel por ejemplo pues eh, pueda luchar por esa primera plaza sin, sin mayores problemas por sus rivales pues pues la verdad es que muy inteligente no va a ser la estrategia eh, quien también ha hablado es eh, es Montesémolo que bueno pues comentaba algo que, que bueno yo creo que no hace falta ni comentar aunque él dice que veremos a los Ferrari luchando por el podio pero bueno Felipe Massa sí que es cierto que últimamente Está, está dando un poco más de sí, o, o está dando pues lo que se esperaba que, que diese, pero yo creo que, que será Fernando el que el que luchará por el podio, o el que pondrá más eh, más ganas por estar ahí, ¿no? El, el coche Felipe Massa, bueno, se ve que todavía no le ha cogido el punto, está ya para ir si no, no ha conseguido pues hacer nada en los últimos, en los últimos dos tres años que, que merezca la pena casi destacar, ¿no? Y también, bueno, otro otro que también eh, salía a hacer declaraciones, el equipo Ferrari, bueno, pues eh, Stefano Domenicale, que, que también hace una, una declaración peregrina, ¿no? Que el, que el año que viene lucharán por el título. Es lo que llevamos esperando, es lo que llevan diciendo, es lo que llevan comentando, bueno, pues, pues, pues nada. Obviedades que, que declaran, como todos los años, en el equipo Ferrari, y que, pues, eh, yo no sé vosotros, pero pero bueno, algunas dudas sí que empiezo a tener pues para, para la temporada que viene. El, el qué es lo que vayan a hacer y cómo, cómo lo vayan a plantear.
3: Y tú empiezas a tener dudas. <risa> tú empiezas a tener dudas, Dani. Yo, yo, siendo tú, yo, yo las tengo, pero inmensa Yo no espero tener dudas. Yo tengo dudas de hace rato ya. Y no creo yo... Bueno, no sé... Ojalá me equivoque, pero si mientras esta misma gente que dirige Ferrari siga ahí, yo no veo el año que viene mayor diferencia a este o el año anterior. Digas que hay cambio de normativa y todo lo que tú quieras. Pero si la, si la gente que dirige es la misma, todos estos ineptos que ya comenté la última vez que grabé, no sé ya hace cuánto tiempo sigan ahí, Ferrari seguirá siendo un equipo de tercera categoría, que es lo que está realmente demostrando en los últimos años.
0: No, el problema, por lo menos este año, empiezan con una decisión que no habían sido capaces de tomar, que era la no renovación de masa, algo que nosotros veíamos eh, normal, ¿no? Bueno, pues era un paso que dices, bueno, pues parece que van en la buena dirección eh, de cara al año que viene, pero visto que estamos acabando la temporada y que... Bueno, cosas como, como estas estrategias que, que siguen igual, que no parece que, que aunque hayan dado, entre comillas, un golpe en la mesa diciendo, bueno, pues masa se va, alguien lo habrá dado, alguien habrá dicho, este, este piloto no, no nos está haciendo ganar o no nos está ayudando a ganar o, o no está rindiendo lo que tendría que rendir, eh, pues... Bueno, eso daba a daba entender Que bueno, están cambiando la, las ideas Pero parece ser que, que, que no Que seguimos con la misma estrategia de siempre Que tendrán el equipo Súper informatizado en, en la base de, de Ferrari Pues eh, analizando la estrategia Pero que seguimos igual Una estrategia nefasta, penosa Y que, que no está consiguiendo pues, eh, Que se ganen carreras o, o que no se pierdan carreras En, en malas decisiones
2: pues esta misma semana el propio Doc Menigali eh, se daba por aludido, ya escuchaba que, que se le criticaba su, su gestión del equipo y él mismo decía que él no era el culpable de todos los males de, de Ferrari, que sí, que el cambio de neumáticos le, les ha afectado, les ha perjudicado en este fin de, de temporada… Y que incluso los, las mejoras que habían hecho al coche, la verdad es que en vez de mejorar el, el coche, lo habían empeorado. Entonces, eh, tanto fichar a técnicos, el, el Pat Fry, este, y, y todo ese, ese equipo nuevo o seminuevo que habían traído, no ha valido para nada. Y él mismo les está echando tierra encima diciendo que no, no mejoraron el coche.
3: No, sí, Dominical, el responsable no eres tú, soy yo seguramente aquí que grabo de vez en cuando un podcast. Ese es el... el, el culpable soy yo, no tú.
2: No, pero realmente tiene razón. El que está encima de Dominical y el Montechémolo es el que tendría que, que coger la sartén por el mango, mirar qué es lo que falla y empezar a cortar cabezas. Es Ferrari, Dios mío, si ya lleva cinco años, seis años de sequía... Eh, como el año que viene, es que mm, se la juegan todo. Y este año segundos no van a quedar, porque Mercedes está mejor que Ferrari y, Red, y, y Renault eh, Lotus mm, se está saliendo. Grosjean y Kimi es que están muchísimo mejor que, que Alonso y Massa. Y como puntúen los dos, mm, poco va a poder hacer al, a Alonso contra, contra ellos dos.
1: Pero como dice Dani, el problema está en la cintura de Ferrari les ha costado echar a masa cuando era muy evidente que aportaba muy poco al equipo y desde arriba pues tomar la decisión de cambiar a Dominicale, pues parece lejana,
0: sí complicado lo van a tener para la temporada que viene si no desarrollan un coche en condiciones, si no tienen buenos pilotos, que eso por lo menos ya lo, lo tienen, yo creo que asegurado y si no tienen pues un, un plan de, de equipo, de, de cómo trabajar y las cosas claras porque vemos que con uno de tres no se puede hacer nada aunque los pilotos pues pongan todo lo, todo lo que pueden de sí con dos de tres la cosa aún es complicada porque Red Bull es un equipo compacto y que hasta que no se llegue al tres de tres, hasta que se tenga el equipo, el, el coche y el piloto pues no, no van a, a salir de ahí, ¿no? Veremos, veremos si el cambio de normativa les viene bien, si se produce algún cambio por arriba también de, de gente que tome decisiones o que por lo menos planifique de otra forma las estrategias y, y a ver. Porque bueno, las ideas son las mismas de siempre. El año que viene estaremos ahí, estaremos luchando, que no es mentira. No es mentira, está luchando. Fernando Alonso ha estado luchando hasta el final y lo está dando todo. Ahora, hay formas y formas de luchar y hay... Hay cosas más, más fáciles de hacer cuando te ponen los medios, ¿no? En este caso Fernando lo está pasando mal en esa lucha que él sigue manteniendo porque, bueno, ni el equipo está a la altura ni el coche está a la altura de, de los rivales. Y, bueno, otros otros equipos que, que también están pensando en 2014 y, y, bueno, yo creo que es un equipo... Que tiene una, una peculiaridad. Es el equipo McLaren, que el año que viene correrá todavía con motores Mercedes. Pero que como decía al inicio, bueno, pues en 2014, Motores Mercedes, pero en 2015 eh, recuperamos el. el dúo McLaren con motores Honda. Y que bueno. Parece ser que ya el, los motores Honda ya están empezando a. a desarrollarse. A, a dar sus primeros sus primeros giros y que la verdad es que eh, no van a. no van a tirar ni la temporada 2014, como están diciendo, ni se van a centrar ya directamente en la 2015 Que que bueno, eh, además sería cuando llegaría Peter Prodomou, que era el, el actual jefe de de aerodinámica de, de Red Bull, entonces es un equipo interesante para, para ver cómo evoluciona durante el, todo el año que viene. Eh, pensando en que en el año siguiente ellos van a tener el, la ventaja o la desventaja de llegar con un motorista nuevo y con un equipo de, de ingenieros, eh, bueno, por lo menos alguno de los ingenieros importantes, nuevo y que, que bueno, que, que incluso Red Bull decía que. ...que aunque se dé la circunstancia de que peter pedro mou como decía estará en el 2015 fuera del equipo en la competencia que no van a no van a aparcarlo y no van a desaprovechar pues las cualidades que tiene que tiene este hombre habrá que ver un poco el, el trabajo que, que tiene bueno que lo veremos entre comillas poco porque no, no es algo que, que trascienda demasiado ¿no? pero pues seguramente en algún lado pues se darán cuenta de se dará cuenta de, de lo que hace este este ingeniero y de lo que consigue el equipo McLaren estos dos años, que van a ser eh, interesantes por lo menos, ¿no? El coche del 2014 y el coche del 2015, a ver qué diferencia hay.
2: Sí, esta semana se quejaba Button de, de que este año había sido nefasto para la escudería. Eh, por, uh, por todo lo que estás diciendo, parece que el año que viene es un, un año que, que va a quedar en el limbo. Parece que McLaren va a esperar a 2015 con el motor nuevo, con el, el, ¿cómo le llaman? el diseñador este nuevo. Y claro, ¿qué? ¿2014 qué? ¿Evolucionan el coche? ¿No lo evolucionan? Me refiero, eh, ¿qué hacen con ese coche? Pregunto
0: Pues posiblemente tengan que utilizar el coche Un poco pues para Para dar datos al equipo Al equipo Honda Pero de forma muy virtual Tendrán que conseguir pues el, el tema aerodinámico eh, Teniendo un poco en el aire Pues eh, para ver qué es lo que Su nuevo jefe de aerodinámica Querrá el año siguiente La verdad es que sí, es una situación Curiosa ¿no? Pero van a tener dos elementos clave eh, que a final de temporada podrán servir o no para algo, para, pues para dar datos para, para el próximo motor o para dar datos para, para el próximo chasis. La verdad es que por eso es una situación curiosa y que, que además dicen que no, no van a tirar la toalla, que, que bueno van a trabajar este año, eh, este año que viene, el 2014, de una forma bueno, pues dura pues para, para no tirar la temporada. Que bueno, será una temporada de transición extraña, ¿no? Con tanto cambio que tendrán en el 2015.
1: Y curioso es que, por ejemplo, Honda ya ha presentado, por lo menos, el ruido que hace el motor del 2015. Lo hizo Renault hace ya algún tiempo. Pero lo que es sorprendente es que Honda está presentando ya el motor del 2015 cuando otros motorizadores no lo han hecho. Y por cierto, suena. Yo no sé si lo habéis oído, pero a mí no me gusta. Como. No sé, como un aspirador. Suena, No suena motor potente de Fórmula 1.
0: Sí, eso ya se ha dicho, que será uno de los cambios más. Eh, bueno, pues, no diré más visibles, ¿no? Pero más significativos para lo que es el público, para lo que es la, la retransmisión, ¿no? La diferencia que, que tendrá de sonido entre un un motor de la temporada 2013 o de lo que estábamos acostumbrados hasta la 2013 al nuevo motor de la temporada que viene, de la 2014 que además bueno pues además de cambiar el cubicaje y, y la estructura del motor pues también vendrá con, con los motores turbo con lo cual bueno pues el, el motor sonará de forma diferente incluso decían eso mismo, que, que el público lo notará en las, en las carreras en vivo en televisión lo vimos relativamente distinto Bueno, los filtros de... Que seguramente apliquen pues, Para que el ruido no sea molesto en, en casa, porque estarás todo el rato con el televisor eh, Zumbando Y que bueno, que no, no es lo mismo Que estar en el circuito, que los oyes pasar Pero pero bueno Será será algo que Los aficionados al motor Pues intentaremos escuchar ¿no? A ver qué, qué diferencia tienen Pero bueno, dicen que sí que van a sonar eh, diferentes y sabemos que normalmente lo diferente pues eh, las primeras veces pues eh, se hace un poco extraño al oído ¿no? y luego eh, comentar bueno dos pilotos que que tienen una situación para el año que viene eh, bueno interesante de, de seguir porque bueno Pastor Maldonado con el equipo Williams que, que parece ser que eh, no están del todo contentos con la actuación de, del piloto que parece ser que está desoyendo pues las recomendaciones y las órdenes que le dan desde el, desde el box y que podría ser pues un, una relación que acabase en, en ruptura en, en ruptura del contrato y que fuera pues el asiento que Felipe Massa pudiera aprovechar para el año que viene no el, el que dejase Pastor Maldonado de en Williams Parece ser que, que no están demasiado demasiado acuerdos, aunque eh, habría que ver un poco cómo va con el tema del, del patrocinador que, que trajo consigo, Pastor Maldonado.
2: Que para William eh, me parece que es lo más importante. El dinero que está poniendo Maldonado, que está poniendo para que Maldonado corra, es bastante importante. Entonces, si quieren que siga Botas, que se supone que es el que podría seguir, sustituir a Maldonado, el que el piloto que venga, si quiere conducir, tiene que traer mucho dinero. Entonces, ahí es donde más complicado lo va a tener uh, Williams. Igual sea el motivo porque el que, por el cual igual mantienen a Maldonado.
3: Sí, porque el dinero de PDVSA es de Maldonado. PDVSA no se va a quedar en el equipo si no está maldonado, obviamente. Y tampoco sé yo la situación de PDVSA actualmente con todos los líos que hay en Venezuela, si eso también se pueda mantener. No estoy yo al tanto, ni tengo detalles de, de si exactamente PDVSA tiene o no el dinero para el año que viene, indistintamente de que sea en Williams o en cualquier otra escudería que vaya a Pastor, ¿no? Pero Pero lo que sí sé es que el dinero está atado al... Al, al piloto venezolano. Pues. El dinero no se queda en la escudería si, si Maldonado se va.
2: Y lo mismo, tienen que tener un plan B. Funcione o no, o se mantenga ese dinero de Maldonado o no, o venga a masa o, o mantengan a Botas, o venga el Vandergarde, es que tienen que tener un plan B, un, pan, un plan de contención si, si el dinero de PDVSA se va.
0: Otro culebrón para seguir, pues la en el final de temporada y en el principio de temporada de la que viene. ¿no? Y otro que parece ser que se está posicionando también cerca de Williams, parece ser eh, Guido Vangarde, eh, que aunque no directamente, bueno, pues parece ser que, que su suegro, que bueno, parece ser que tiene le sobra el dinero, eh, está pensando en, en entrar en el accionariado o comprar parte del equipo. Del equipo Williams, eh, si por aquí llegase el dinero, pues sería una muy buena, muy buena noticia para Williams. Si realmente lo que quiere es deshacerse de Pastor Maldonado y, y quiere pues no salir perjudicado pues por ese por ese acuerdo con, con la petrolera venezolana, sería una forma de, de quitarse un problema de encima cuando se lo crearía de otra manera con echando al al piloto que les está dando problemas actualmente, ¿no? Y bueno, saliendo eh, Tema polideportivo Que ya lo hemos comentado otras veces cuando, cuando Ha salido la noticia Parece ser que lo último que hemos oído pues, Del de, de tema de Fernando Alonso Con su coqueteo con, con lo del equipo ciclista Parece ser que ahora se habla de que eh, Fernando Alonso presentaría Su nuevo equipo Directamente como nuevo equipo no Después del, del, de la compra frustrada Del Euskaltel están hablando ya del 2015, eh, presentando además para, para correr el Tour, el, el tour de Francia. Eh, todavía no es que esté confirmado, obviamente, están trabajando en ello, pero bueno, yo creo que si seguimos a, a Fernando Alonso pues en las redes sociales, eh, se ve que ya ha declarado varias veces eso, eh, la intención que tiene de, de entrar ya definitivamente en, en ciclismo y que, que además bueno lo quiere hacer en breve.
2: Yo creo que lo tenía bastante bastante preparado ya cuando fue el intento de comprar eh, Euskaltel, que aunque quedó un poco ahí, como quien dice, de, de bajón por, por ese, ese intento frustrado, pues nada, se, se ha lanzado y por lo que comentaba el manager, pues sí, ya, ya tiene todo a punto o en principio estaría todo a punto para ese 2015 y, y nada a ver cómo resulta esa, esa esa unión a ver si realmente puede crear un equipo ya moderno de for, de perdón de ciclismo y, y relanzar el deporte de de la bicicleta que está en estos últimos años bastante perjudicado publicitariamente
0: habrá que ver qué ideas aporta Fernando a, al tema del ciclismo porque bueno eh, quiere sacar pues algo algo en claro de, de lo que ha hecho en Fórmula 1 para, para exportar al ciclismo y también quiere aprovechar lo que aprenda en el, en el ciclismo pues por si puede aplicar algo a, a la Fórmula 1 la verdad es que eh, Fernando, si se si le sigue un poco las redes sociales se verá que, que es un gran apasionado del ciclismo que eh, yo creo que al mes echa bastantes kilómetros y además se rodea de gente que le, le gusta el ciclismo, y que bueno, seguramente el tema pues sí que salga adelante, como está diciendo los rumores, como ha insinuado Fernando incluso en, en las redes sociales, eso, lo veremos en el, en el 2015, que es, lo que, que es lo que ocurre. Y yo creo que bueno, ya no tenemos así ninguna noticia, ni ningún rumor más que comentar, y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a comentar pues las cuatro cosillas que de siempre del Gran Premio de la India, que es el que vamos a, a poder ver este fin de semana. Bueno, pues este fin de semana, como decía, gran premio de la India, eh, ya apenas nos quedan eh, tres o cuatro grandes premios por ver, eh, no mucho más, y, y como siempre, eh, Gus, eh, coméntanos los horarios, cuándo vemos las prácticas, cuándo tenemos la clasificación, cuándo tenemos la carrera y la peculiaridad del de cambio de hora.
2: Pues sí, este fin de semana, eh, todos horarios peninsulares de aquí de España, las, las primeras prácticas el viernes a las seis y media de la mañana, las segundas serían a las diez y media, el sábado y las terceras serían a las siete y media de la mañana, eh, la calificación a las diez y media y ya el domingo eh, la carrera sería a las diez y media, incluida ya en el nuevo horario.
0: Bueno, por tanto, nos tocará ver la carrera por la mañana, en madrugar un poco si queremos ver los entrenamientos, pero bueno, no habrá mucho problema, porque a las diez y media de la mañana es una muy buena hora pues, para sentarse a desayunar delante de la televisión y ver la clasificación, y eso, el sábado, eh, a nivel europeo, dormiremos una horita más, porque a las tres volverán a ser las dos, con lo cual la carrera a las diez y media se, se prevé bastante cómoda de ver. Jorge... Eh, coméntanos tú, eh, tema de neumáticos y tema de, de DRS, porque creo que ya es oficial, ya tenemos los datos, ¿no?
1: Pues sí, podemos hablar de neumáticos blando y medio, los mismos que tuvimos en Japón. Así que, bueno, no tuvimos demasiado problema, suponemos que en India tampoco. Y el DRS tenemos doble zona, con doble detección. La primera en la recta de llegada. Y luego la recta larga de atrás, pues tenemos la segunda zona. A ver si esta doble zona nos da un poquito más de juego y, y bueno, nos da un poquito más de espectáculo.
0: Bueno, y lo que nos queda, hacerlo el paripé de siempre, de a una semana vista intentar dilucidar, decir un poco qué es lo que vemos que, que puede pasar. Y, bueno, yo creo que vamos a empezar por Rosvaldo, que creo que lo tiene ya algo... Algo decidido, Osvaldo. Mmm, tres, tres primeras posiciones. Cuéntanos.
3: Bueno, pues yo digo que nada, Vettel gana la carrera, se proclama campeón, Grosjean segundo y
0: Weber tercero. Venga, Gus, que seguramente que también lo tengas bastante clarito.
2: Pues nada, repito en parte la, la apuesta de, de OJ: eh, primero Vettel, segundo Kimi y tercero Weber también.
0: Bueno, parece ser que ya a Vettel ya lo ponemos todos de primero. Jorge, ¿también lo pones de primero?
1: Sí, vamos a ser conservadores. Va a haber doblete de Red Bull, Vettel, Weber y detrás vamos a poner a Hamilton.
0: Bueno, pues como veo que todos estáis poniendo a Vettel, lo más sensato, lo más inteligente por mi parte será repetir también la misma estrategia. Vettel quedará primero, campeón del mundo... Eh, y voy a copiar un poco lo que dice Gus eh, Kimi yo creo que después de las últimas actuaciones que ha tenido Veo que, que saldrá con un poco de rabia a conseguir un buen puesto Lo ponemos segundo Y que Fernando pues seguirá demostrando lo que está demostrando carrera tras carrera Y es que quiere estar ahí en el podio por lo menos Y que bueno, lo vamos a poner en tercera posición
2: Dani, que, que mi éxito hace dos semanas de mis predicciones no te nuble, no no te fíes de eso.
0: Bueno, yo me dejo guiar, no, no, no me nublo, me dejo guiar, pero, pero bueno, a ver, por lo menos ver algún podio distinto a los últimos, no ver dobletes, no ver tanto, tanto color azul de Red Bull. Bueno, pues a, a ver, a ver qué es lo que qué nos depara la carrera. Y no sé si queréis comentar alguna cosa más de, de la carrera de las impresiones porque si no podemos ir cerrando este este podcast y así pues hacemos algo un pelín más breve de lo normal
3: Mira, Solo que al ser inevitable que, que, que el fin de semana va a ganar Vettel que las últimas carreras pues van a ser un probablemente un fastidio tener que seguirla cuando ya todo el pescado esté vendido pero bueno hubiese sido más bonito que se acabase todo en la última carrera, pero creo que visto lo visto pues no va a ser así, y bueno, entonces quedará ese ese letargo final que al no jugarse nada pues se hará
0: cuesta arriba Creo que la emoción de las carreras del una vez que esté decidido el título eh, tendrán tres carreras para, para darle un merecido homenaje a Mark Webber en el equipo Red Bull, y que veremos, veremos si si realmente lo hacen, si, como dijeron la, la semana pasada, si Mark se merecería ganar alguna carrera, pero bueno, esta la ha ganado Vettel, pues porque, porque le hemos cagado en las estrategias o hemos querido que, que Weber pues fuera el conejillo de indias para las estrategias. Habrá que ver un poco, ¿no? si le devuelven esos esas carreras que ha tenido que perder o que ha podido perder gracias a las estrategias del equipo Red Bull habrá que ver si le dan una buena despedida al australiano que yo creo que además se lo merece es un piloto que lleva muchos años en la fórmula 1 que ha demostrado mucho que, que además ha trabajado mucho pues por por los demás pilotos desde, desde la bueno la, la asociación de, de pilotos y que, que bueno a ver a ver en qué queda tanto temita con las órdenes de equipo en, en red bull
2: habría que hacer una porra sobre eso si realmente alguien piensa que en esas tres carreras le van a dejar ganar a Weber alguna 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 de ellas, yo digo que no.
0: Si le van yo a dejar ganar, no. si le van a dejar ganar o si se lo van a poner fácil, pero pero vamos yo creo yo que va, va a ir por la ahí. otra.
1: Sí sí, yo como Osvaldo. Si hubieran querido lo hubieran dejado ganar la de Japón. Y lo
2: tenían fácil para dejarlo ganar. Sí, porque es
3: que Vettel igual. Si Weber ganara carreras antes, Vettel igual no iba a perder el campeonato. ¿eh?
2: Sí, bueno, pero ahora está, está hecho.
3: Sí, bueno, está hecho, pero igual. Lo que ya yo siempre he dicho de cómo Red Bull, o cómo veo yo que ve Red Bull a Weber y no creo yo que eso vaya a cambiar.
0: Pues una lástima. Esperemos que por lo menos, si no se lo ponen fácil, que Weber no haga caso ya nuevamente a órdenes de equipo y que seguise su carrera él solito sin... ...sin necesidad de... ...del box... ...y bueno... Eh, ...cerrando ya el... ...el episodio... ...pues eso... ...recordaros... ...que estaremos la semana que viene... ...para contaros lo que haya pasado... ...en el Gran Premio de la India... ...y que... ...que bueno... Os ...recuerdo... ...que cambiamos... ...cambiamos en España... ...y en el resto de Europa la hora... Eh, ...que adelantamos... ...o oh, atrasamos los relojes... Eh, ...tenerlo en cuenta a la hora de... ...de ir a ver la carrera... ...no vaya a ser que os levantéis... ...una hora antes... Y que, que bueno, pues eh, os dejo con mis compañeros que os indicarán pues las formas de poneros en contacto con nosotros y otras formas de escucharnos. Un saludo y hasta luego. Pues yo
3: nada, que estéis muy bien. Eh, que lamentablemente el campeonato se acaba el fin de semana y recordarles que estamos en Facebook, feos.com barra desde boxes, en Twitter en arroba desde boxes y en... Google Plus nos pueden encontrar buscándonos como desde Boxes. Eh, que esté muy bien, chao.
1: Yo, despedirme, decir que estamos en desdebox.es. Acordaros de la porra, que sobre todo allá arriba todavía hay pelea y no es como el Gran Premio de Fórmula 1 que todavía no está decidido. Así que a ver qué hacemos y nos oímos la semana que viene.
2: Y nada, deseando que la próxima semana, eh, ya con el equipo al completo, podamos eh, celebrar el campeonato, el cuarto campeonato de, de Vettel. Eh, nos podéis escuchar en, en las distintas formas que aparecen en la página web, en la columna de la derecha. Y recordar que en, si tenéis un dispositivo Android, tenéis la aplicación, la aplicación de desde Desdeboxes tenéis que instalarla. Ahí os va a decir cuando sea campeón Vettel. Así que, nada, nos escuchamos. Un saludo.